0: Hey. Hey. Läget.
1: Die bra. Ich
0: jo, die bra, tack. Herzlich willkommen zu Leget Nummer 48, liebe Freunde. Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Willkommen zu dieser Märzfolge von Legget. Und diesmal in unserer Folge sind wir wieder mal nicht alleine.
0: Nein, wir haben eine wunderbare Gästin uns eingeladen, und zwar Christiane, die uns ein bisschen von ihrem Leben hier in Stockholm erzählen wird, weil sie kommt nicht aus Deutschland. Woher, das werdet ihr gleich deutlich hören auch, <lacht> genau. bei ihren ersten Sätzen direkt. Und sie erzählt, wie sie vor ja, mehr als 30 Jahren hier nach Stockholm gezogen ist.
1: Ganz genau. Sie ist wirklich schon eine Weile hier, ungefähr so lange, wie es uns beide überhaupt gibt. Ja. Und sie erzählt aus ihrem Leben und vor allem haben wir sie so zum Thema eingeladen, was hat sich in Schweden, in Stockholm so verändert in den letzten 30 Jahren. Da hat sie ganz viele spannende Sachen zu erzählen, wie Stockholm in den 80ern, 90ern war und wie es heute ist und was sich da geändert hat.
0: Genau und super spannend auf jeden Fall, fand ich jetzt so im Nachhinein, wo das Gespräch gefühlt ist sozusagen, dass sie von ganz vielen Sachen erzählt, die sie früher schon als störend so ein bisschen empfunden hat. Was wir mit unseren wachen Augen, die wir sehr, ja auch empfindlich, empfänglich dafür sind, so für Veränderungen und sowas, die, die anders Sachen, die anders sind, einfach hier in Schweden, dass die uns heute auf jeden Fall auch auffallen und dass die vor 35 Jahren aber noch viel stärker waren. Mhm. Und das fand ich so faszinierend, dass das halt immer noch dieselben Themen eigentlich sind, mit denen wir uns auch beschäftigen heutzutage so, oder? <lacht> Ganz ja.
1: genau, ja. Dass sich davon vielleicht vieles irgendwie ein bisschen verändert, gebessert hat in irgendwie einer Art und Richtung. Aber genau. dass es doch immer noch Unterschiede gibt, die uns auch heute noch auffallen, die immer noch ähnlich sind.
0: Ja, also seid gespannt. Tolles Gespräch, fand ich wirklich.
1: Ja, ganz viel Spaß beim Hören.
0: Christiane. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist ja. und wir dich fragen dürfen ja. und du ganz viel erzählst zu Stockholm und Schweden ja. und wie du hierher gekommen bist, alles, was uns interessiert und unsere
2: Hörer. Magst du kurz erzählen, wie du heißt das? Du jetzt? Ich heiße Christiane und bin eigentlich aus Hamburg und bin seit über 30 Jahren hier in Schweden jetzt. So mehr als die Hälfte meines Lebens wohne ich jetzt hier schon in Schweden. und komischerweise bin ich hier gelandet. Ich war nie an Schweden interessiert und dachte immer, ich lande mal in Italien oder in Frankreich oder so, weil ich das Leben gut fand und das Essen und sowas. Und dann habe ich einen schwedischen Mann getroffen in Deutschland und mhm. äh, letzten Endes bin ich hier gelandet. Dann, <lacht>
1: dann wurde es so das Gegenteil von Italien. Ja und genau Frankreich.
2: und ich hatte keine Ahnung über Schweden, ich wusste nicht, wie das hier ist. Ich dachte wirklich so ein bisschen, die Leute gehen in Holzschuhen rum und haben Wollpullover an und was soll ich einpacken, wenn ich das erste Mal hierher fahre zu Besuch und so, aber ja. das war dann doch ein bisschen anders, als ich dachte
0: aber spannend und also dass du wegen der Liebe ja genau bist. Ja. wegen ja. der Liebe w
1: wann war dein allererster Besuch in Schweden
2: der war im Winter '85 glaube ich es war grau und kalt und die Leute sagten alle oh du musst im Sommer kommen dann ist das hier <lacht> ganz toll komm im Sommer komm im Sommer ja. aber ich fand das trotzdem eine spannende Stadt und dann haben wir noch ein bisschen hin und her überlegt und nach ein paar Monaten bin ich hierher gezogen habe einen Aufenthalts habe eine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt und dann bin ich hierher gezogen. Ich hatte ja gerade mein Staatsexamen gemacht in Hamburg als Lehrerin, aber es war mhm. Anstellungsstopp für Lehrer und dann sind die Frauen ja immer ein bisschen abenteuerlustiger als die Männer, so dann dachte ich, warum nicht? So genau, warst du gerade fertig mit mit Studium ja, und hast dir gedacht, ach, oh, dann
0: kann ich auch mal kann ich auch nach Stockholm ja, gehen? Ja, genau.
1: <lacht> und hattest du damals schon im Blick möglicherweise länger zu bleiben oder war es eher so, okay, ich probiere das mal und ich komme sowieso wieder?
2: Ich probiere das, dachte ich. Ich habe meine Wohnung noch ein halbes Jahr behalten und habe gedacht, also das war ja alles zusammen. Neuer Mann, neues Land, neue Sprache, neues Leben, alles neu und ich habe ich auch nie so viel geweint wie die ersten drei Jahre hier, aber es ja. war auch spannend. <lacht> und nach einem halben Jahr habe ich mich entschieden und habe gesagt, ach, ich bleibe hier, ich versuche das ganz einfach. Und seitdem wohne ich hier und, und bin zufrieden. Aber es war auch eine Umstellung. Das war, Schweden war anders als Deutschland. Und da ich nicht so viel darüber wusste, hat mich eine ganze Menge Sachen einfach Überrascht dann auch. Ne? Yeah. So.
0: Heute ist es ja schon in den Medien, dass man Schweden schon sehr präsent hat mhm. und damals, also dass man auf jeden Fall eine ne ganz gute Vorstellung von Schweden hat, auch wenn man sich nicht so sehr mit dem Land beschäftigt, war das damals... Anders wahrscheinlich. Und du konntest ja auch nicht über Internet irgendwelche Informationen... Nee, kriegen, man also. wusste nicht
2: so viel über Schweden. Ich ja. habe ein Marian heft gekriegt von meiner Familie dann über Schweden. Ja. Und äh, sonst, ich wusste, wie gesagt, nicht so viel, weil ich nicht daran interessiert war. Und was für mich Schweden war, das waren frei, also Freizeitleute in Wanderklamotten oder Angler oder welche, die in die Einsamkeit und ans Nordkap wollten. Aber mehr wusste ich eigentlich nicht über Schweden. Mhm. Mhm. Ja, so vieles war eine Überraschung. Und mein erster, oder nach einer Zeit auf jeden Fall, als ich hier war, war mein erster Eindruck so, dass das, Schweden ist nur eine Mischung aus Sowjet und USA. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil zum Teil, also ja, die, war, die waren so fasziniert von USA, von Amerika. Es gab Straßenkreuzer hier, die Kühlschränke waren riesengroß in den Wohnungen. Und die Kultur war viel amerikanische Filme, amerikanische Musik. Es gab so wenig europäisches, also keine französische oder italienische oder deutsche Musik im Radio oder Filme im Kino oder so. Es fand ich sehr ausgerichtet auf USA. Mhm. Und dann das Sowjetteil, dass so viel bestimmt wurde und die Politiker so viel bestimmten und alles war irgendwie, es gab Regeln für alles und alles war bestimmt und wie die medizinische Versorgung ist und keine Alternativmedizin, sowas darf man nicht haben und mhm. ja, also gerade dieses, dass es so viele Regeln gab und so viel war bestimmt und die wussten alles am besten, so das war… <lacht> Hast fand du dich ich da so ein, ein bisschen, bisschen
0: eingeschränkt gefühlt, als das habe ja, habe ich.
2: ich fand, das war, und das war so gleichgerichtet zum Teil. Und überall gab es die gleichen Sachen in den Geschäften. Also dieses so ein bisschen selber entscheiden zu können, was ich kaufen will oder zu welchem Arzt ich gehen will oder welche Art von Behandlung ich haben will, das war sehr fremd hier. Das gab es ganz einfach nicht zu der Zeit richtig. Oder ich habe es nicht erlebt, aber das ist, so war es auch teilweise glaube ich, dass so viel so zentral gesteuert wird. Auch, dass sie immer meinten, alles besser zu wissen, wie man eben Sachen macht. Und das mit den Geschäften, das war das, was ich sagen wollte. Überall gab es die gleichen Sachen. Es gab den gleichen Joghurt, die gleichen Sorten Joghurt und die gleichen Sorten Brot und die gleichen Sorten. Alles in allen Geschäften. Und das gab einfach zwei Einkaufszentralen und die verseuchten die Geschäfte mit Lebensmitteln. Es gab ganz wenig so Einzelhandelsgeschäfte, keine Schlachter oder sowas. Es gab eben immer Supermarkt. Mhm. Und in den Städten waren die Zentren, die waren auch alle gleich. Es gab Systemet und Hennes und Mauritz und Lindex, so Kleidergeschäfte, aber nicht so kleine Nischensachen oder was, was Eigenes. So, das fand ich sehr komisch am Anfang.
0: Witzig, dass du das so sagst, weil das ist so ein bisschen auch, wie das irgendwie im Kern auch heute noch so ein bisschen ist, mhm. oder? Was man so ein bisschen als Kritik an Schweden auch anbringt oder was, was wir vielleicht auch manchmal sagen, so, ach ja, die sind alle so ein bisschen auch auf gleiche Sachen ausgerichtet mhm. oder heutzutage ist es ja auch noch so, Junge Mädchen zum Beispiel, die ziehen alle das Gleiche mhm. an und mhm. da gibt es wenig Leute, die irgendwie nach unten oder oben ausreißen mhm. oder so. Und das ist ja auch dieses, ja, dass, dass keiner besser sein soll und so. Und dass das, das, das ja schon irgendwie mhm. einfach total… Ja, verinnerlicht.
2: Ja, und, und das war noch stärker Zeit vor 30 schon. Jahren als jetzt. Und jetzt sagt man vielleicht manchmal, das ist Trend. Also die sind das Trend, schänzlich. Also die sind empfindsam für Trends. Und wenn was neu ist, dann greifen sie das sofort auf. Und das, das stimmt ja auch zum Teil. Aber dann ist das auch nur der Trend. Und dann mhm. geht irgendwie nichts anderes. Und ja. wenn Tätowieren modern ist, dann sind alle überall tätowiert. Und das hört nicht auf. Und dann kommt irgendwas anderes. Und dann sind falsche Wimpern moderner, wir haben alle falsche Wimpern und also das wird so... Ja, das ist auf irgendeine Art modern und trotzdem gleichgerichtet. Also ja, natürlich ja. nicht ex aber so ein bisschen überspitzt gesagt. Ne, total. Ich. Ja, ja, ja. ja, also wirklich, ja genau. Das ja. ist
0: genau, was du sagst. Also das ist das, das allgemein Schweden auf jeden Fall als Trendbewusst
2: und mhm. Designland ja auch gilt mhm. und so. Aber genau, wenn halt so ein Trend wenn, da ist, dann machen den alle. Ja. Mit. Und so ein bisschen gilt das auch vielleicht in, in Meinungen, die man hat oder pol politischen Ansichten oder oder wie man Sachen finden. Soll, dann denkt man auch in eine Richtung und dann wird unheimlich viel Publizität in allen Medien dafür gemacht und es kommt so wenig so ein anderer Blickwinkel und der wird ganz schnell runter gemacht dann auch weil er ja einen Stempel kriegt weiß ich alles von Rassismus bis Angst vor diesem oder jenem. und dadurch entsteht oft nicht eine richtige Diskussion die vielleicht das also die konstruktiv sein könnte wenn, also wie konstruktiv ist das wenn alle die gleiche Meinung haben oder vielleicht nicht die gleiche Meinung haben aber nicht wagen zu sagen dass sie eigentlich was anderes denken und dadurch kommt man ja nicht richtig weit aber man nur alle gehen den gleichen Weg ja. Ja. Aber mhm. hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren dann ein bisschen sich gebessert hat? Ja, ein bisschen. Also das glaube ich schon. Also dadurch, dass andere, andere Medien reinkommen, dass man mehr Fernsehkanäle hat vielleicht und mehr reist. Und zum Teil ja, aber so eine, das gibt immer noch eine Tendenz, finde ich. Und ich vermisse manchmal im Fernsehen so Diskussionsrunden, wo man... Verschiedene Leute einlädt, einen Philosophen und einen Theologen und einen Rechten und einen Linken und einen Politiker und aber alle zusammen. Trotzdem an einer Runde, nicht nur im Publikum, wo alle schreien, sondern also schon um einen runden Tisch, wo man verschiedene Sachen sagen kann und wo das so ein bisschen gefördert wird, dass man verschiedene Richtungen hat, auf was zu gucken. So, ich denke immer, das ist konstruktiver, wenn man hören kann, ach, kann man so auch denken? Oder kann man so, das vermisse ich ein bisschen hier, aber in der Tendenz, also es gibt, das ändert sich. Es gibt, aber am Anfang fand ich das komisch. Ja, ja. spannend. Ja. Was ich auch komisch fand am Anfang, war, dass es das keine Wohnungen gab, die man mieten konnte, dass man Wohnungen kaufen musste, weil es keine Mietswohnungen gab. War das ist damals schon so? Das war damals schon und so und das ist immer noch so und dass man sowas nicht in den Griff kriegt. Und das ist auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass man sich auf so eine Politik eingefahren hat und irgendwie nicht sieht, dass man vielleicht Sachen ändern muss. Da denkt man immer noch, das, so soll das sein und das ist die richtige Richtung und hat so schwer, irgendwie sich zu ändern.
1: Aber war es damals in den 80ern auch schon schwer, eine Wohnung zu finden, als du in ja, Stockholm kamst? Ja, das war super schwer und, ja.
2: und unglaublich teuer. Mhm. Wir wohnten damals, als ich hierher kam, in einer Wohngemeinschaft. Und ich hatte gerade die Jahre vorher auch lange in einer Wohngemeinschaft oder in verschiedenen Ländern in Hamburg gewohnt. Ich dachte, jetzt würde ich gerne mal was Eigenes haben und versuchte meinem Mann sozusagen, können wir nicht irgendwas Eigenes mal haben? Und er sagt dann, ja, Mann, dann müssen wir was kaufen. Und dann dachte ich, das sagt er nur, weil er nicht will. <lacht> das dachte ich wirklich. Der sagt ja. das, weil er nicht mit mir irgendwo alleine hinziehen will. Ja, Aber das, das war wirklich, nach einer Zeit ja. habe ich verstanden, das war wirklich so. Ja. Weil in Hamburg konnte man die Zeitung aufmachen und konnte die Mietswohnungen sehen. Man hatte vielleicht nicht, man kriegte die vielleicht, weil man Student war oder weil die zu teuer waren oder irgendwas. Aber man hatte auf jeden Fall das Gefühl, man hatte eine Chance und eine Auswahl. Und das hat man hier nicht. Und das ist vielleicht also im, im Grundkern dieses andere, das alles zentral gesteuert werden. Hier, ja. hier gibt es keine Zeitung, die man aufmacht und da stehen Mietswohnungen. Hier muss man in der Schlange stehen.
0: Mhm.
2: Viele, viele Jahre. Ja. <lacht> es gibt ja Sachen zu kaufen, aber dann sind die eben unglaublich teuer und das ist ganz schwer für junge Menschen. Also wie sollen die von zu Hause weg und was Eigenes haben?
1: Wie lange habt ihr in der Wohngemeinschaft gewohnt? Wann hattet ihr was Eigenes?
2: <lacht> wir haben, nach einem Jahr haben wir was Eigenes gekriegt, aber wir sind weiter rausgezogen. Wir hatten also wenn wir hier in der Stadt was gekauft hätten, dann wäre eins unserer Gehälter völlig draufgegangen für Miete und Kredit aufnehmen, um das eben bezahlen zu können. Und dann sind wir ein bisschen außerhalb an Stadtrand gezogen und da haben wir für die Hälfte was gekriegt und mit ein bisschen Rasen davor noch und so im Reihenhaus und haben ein altes Auto gekauft stattdessen und hatten viel mehr Geld zum Reisen. Ja. Mhm. Und so machen das ja viele Leute so, dass sie weiter rausziehen, ganz einfach weil das zu teuer ist in der Stadt. Ja. Ja.
1: Und die Preise haben sich ja seitdem wahrscheinlich hysterisch, äh, hysterisch verändert. Ja, ja.
2: Hysterisch verändert haben die sich seitdem. Also das ist, wie gesagt, für junge Menschen ist das unglaublich schwer, was zu finden. Die haben kein Startkapital und keine Beziehungen und hat man nicht reiche Eltern, die einem was dazu steuern, dann fängt man sein Leben mit Schulden an, weil man eben einen Kredit aufnimmt, weil man wohnen will oder muss. Und, und fängt eben sein Leben mit Schulden an. Und das ist ja sehr ungewöhnlich für Deutsche. Also das ist ja nicht das, was Deutsche gewohnt. Das ist was, was, mir aufgefallen ist am Anfang, auch hier. Das ist vielleicht der amerikanische Teil, dass so viele Leute auf Kreditsachen gekauft haben. Mhm. Schon in den 80ern, ja, man, nur jetzt kaufen wir uns ein Sofa und dann nehmen wir einen Kredit auf dafür und dann kaufen wir eine Wohnung. Und, und das war völlig fremd für mich auch.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also spannend, dass du sagst, das, dass das genau aus
2: dem Amerikanischen kommt. So. Ja. ja,
0: da ist ja auch die Mentalität oh. total so. Oh. Ja, ja. Auch immer noch. Ja, genau. so, ne, ja.
2: Und das kannte ich überhaupt nicht. Dass dass man sowas macht. Also nicht für, ja. für solche Gebrauchsgegenstände, okay, wenn man ein Haus baut, dass man dann Bausparvertrag hat oder irgend sowas, aber nicht für irgendwie tägliches Leben. Ja.
0: Hattest du dann, als du hergekommen bist, hast du dann gleich auch als Lehrerin gearbeitet oder wie hast du nee, Anschluss an die ich Arbeitswelt nicht. gefunden? Erzähl mal. Ich,
2: meinen ersten, ich bin im Juni gekommen und meinen ersten Job hatte ich im August, da konnte ich bis zehn rechnen auf Schwedisch und habe alleine im genau. Laden gestanden und Eis verkauft und habe gedacht, das kriege ich schon hin und die Geschmäcker, Schokolade und sowas, das kann man ja hinkriegen und sonst kann man Englisch reden. So ich habe immer so klein Eis verkauft. Im
1: August ist diese Sache fast vorbei. <lacht> <lacht> Danach bin,
2: von... ich, bin ich dann zu, zum Sprachunterricht gegangen, Schwedisch für Einwanderer. Ich habe nicht als Lehrerin gearbeitet am Anfang, weil die meine Zeugnisse verbaselt hatten. Die sollten übersetzt werden und man sollte ja. sehen, wie viel was ich noch komplettieren müsste, um hier arbeiten zu können und denn nach ein oder zwei Jahren warten, haben wir mal nachgefragt und dann hatten die das verloren. Und in der Zwischenzeit hatte ich die Chance, eine andere, eine feste Anstellung zu kriegen in der Eventbranche oder Kongressbranche. Und da habe ich das natürlich genommen, weil ich gerne eine feste Anstellung haben wollte als Ausländer. Dazwischen habe ich noch als Muttersprachenlehrerin gearbeitet, aber das war auch das war befristet und keine feste Anstellung und ich wollte super gerne eine feste Anstellung haben. So bin ich bei der Kongressbranche gelandet stattdessen dann.
1: War das damals eigentlich noch sehr viel Bürokratie, die man gebraucht hat? Weil jetzt heutzutage, Schweden ist ja Mitglied der EU und Deutschland auch und das mhm. läuft ja alles relativ einfach, wenn man hierher kommen will und arbeiten will und so. Das war ja damals auch noch anders. Also musstest du viele Papiere ausfüllen, musstest du warten, bis du herkommen durftest?
2: Ich habe am Anfang Abschlag gekriegt. Das erste Mal habe ich keinen Aufenthalts-, keine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt. Aber wir haben uns im September getroffen und im Februar habe ich irgendwie einen Antrag auf Aus Aufenthalts- oder Einreisegenehmigung. Mhm. Und da fanden die, das war zu kurz, dass wir uns kannten. Und dann musste ich warten, aber dann sagten die, das ist auch gut, wenn man, wenn man Abschlag kriegt, das erste oder, oder Nein kriegt, das erste Mal. Und dann fragt man noch mal. dann ist das so, dass man das ernst meint. <lacht> Okay, ja. okay, und dann habe ich im April habe ich dann, also das war ja auch nicht so lange, habe ich die Erlaubnis gekriegt, dass ich hier sein kann. Und so das war nicht sehr bürokratisch. Und dann musste man jedes halbe Jahr zur Polizei, zum Interview und Aha dann wurde man interviewt, getrennt, also um zu sehen auch, dass das wirklich stimmte, dass man zusammen war, dass das nicht irgendwie so eine Scheinehe war. Mhm. Wurden so Fragen gestellt, wie heißt der Bruder von deinem Mann oder wie viele Stühle habt ihr am Küchentisch oder solche Sachen. So zwei Jahre lang sind wir immer zur Polizei jedes halbe Jahr und danach kriegte man dann Aufenthaltsgenehmigung permanent. So das war nicht sehr bürokratisch, aber ich bin privilegiert, ich bin aus dem europäischen Land, hm. habe einen schwedischen Mann und so. so, das macht das natürlich einfacher für mich.
1: Wie hast du damals Privatanschluss gefunden? Also du hast, äh, hattest einen relativ schnellen Job, ihr hattet hm. eine Wohnung, du hattest deinen Mann, aber wie, wie äh, äh, hast du das erlebt? Am
2: Anfang habe ich mehrere Leute kennengelernt, als ich bin diese Kurse Schwedisch für Einwanderer gegangen, was fantastisch ist, finde ich, so also von Schweden, dass sie all ihren Einwanderern oder denen die offiziell eben eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen, dass die alle diesen Kurs gehen können und, und Schwedisch lernen können. Und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt und mich mit einigen näher befreundet, auch eine Amerikanerin und welche von Cap Verde und sowas und Franzosen. Aber manche sind dann auch wieder nach einer Zeit zurück in ihre Länder, weil das eben nicht so einfach ist, trotzdem das Land zu wechseln. Und danach. Ja, durch die Arbeit ein bisschen. und Aber eigentlich am meisten habe ich außer der Familie meines Mannes so Freunde gekriegt, als man dann Kinder hatte, also die Eltern von anderen Kindern, weil man dann, ja, weil man irgendwie in der gleichen Situation ist vielleicht. Weil, ja, ist man über 30 und arbeitet, ist das nicht mehr so einfach, neue Freunde zu kriegen. Alle sind in ihren... Gruppen und, und in ihren Familien und zusammenzuarbeiten ist was anderes, als wenn man zusammen studiert. Dann macht man irgendwie also mehr Sachen, die zusammenschweißen oder einen verbinden oder sowas. Das ist auf der Arbeit nicht so. Mhm.
0: Nicht
1: so ja, man so. macht vielleicht mal ein Afterwork, aber dann. Ja, genau. Aber also auch, eben genau. alle
2: sind viel mehr. Also man, das hat was sicher also ja auch mit Alte zu tun und so, aber auch mit, mit eben dem Umfeld, wie man lebt. Also das Leben ist ein anderes und vielleicht ist das, ich habe, jetzt kann ich das nicht vergleichen, wenn ich in eine neue deutsche Stadt kommen würde, wäre das vielleicht für mich auch so gewesen, wenn ich keine Freunde da hätte, dass das schwerer ist ein neues soziales Umfeld zu kriegen. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist es auch ähnlich, genau, wenn du sagst, wenn man Kinder hat, dann ändert sich das ja auch
2: so, vielleicht der Freundeskreis mhm. eh, so ein bisschen gerade in der. Und sortiert Zeit. sich vielleicht so ein bisschen aus, auch dass, dass genau. die, die Freunde, die keine Kinder haben, zu der Zeit vielleicht andere Interessen haben oder Zeiten haben oder sowas. Und dadurch läuft es ein bisschen auseinander. Und aber es, es hat man seinen gewachsenen Stamm, wenn man da bleibt, wo man aufgewachsen ist, dann fallen welche weg und welche kommen dazu. Und hier fallen erstmal alle weg und dann kommt langsam wieder was Neues dazu. Aber das ist vielleicht auch das Schwierigste beim, das wisst ihr ja sicher auch, wenn man Land wechselt. Oder ich fand das auf jeden Fall, das ist eigentlich der, der schwierigste Teil daran, wenn man Land wechselt. Ja, die total. Sozialen Kontakte und Familie.
0: Ja, genau. Und obwohl Deutschland ja jetzt nicht so weit von Schweden weg ist, also dass man, oder dass wir heutzutage auch den Kontakt über Handy gut halten können, ja, ja. Und WhatsApp und sowas alles, ist ja auf jeden Fall, dass das, das erleichtert, aber total. Also dass man, dass das, das eigentlich ist, was man auf jeden Fall vermisst, mhm. wenn man ja, ja. umzieht, woanders
2: wohnt. Mhm. Aber
1: und das war ja sicher damals auch noch ein bisschen anders. Also du hast es sicher nicht irgendwie jeden Tag Kontakt nee. mit deinen Freunden Familie. Nee, oh, und so.
2: Telefongespräche waren so teuer. Das kostete 5 Kronen in der Minute in den 80ern nach Hamburg zu telefonieren oder nach Deutschland zu telefonieren. Und ja, wenn ich meine beste Freundin vermisste und dann haben wir lange geredet und dann hatten wir große Telefonrechnungen, also wir haben riesengroße Telefonrechnungen gehabt. Aber mhm. dann habe ich immer gesagt, das ist genauso viel wie, als wenn ich raus ausgehen würde und ein paar Gläser Wein trinken ja, würde ja. und so. 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 <lacht> Stattdessen ja, bleibe ich vielleicht. zu Hause und telefoniere.
1: Ja, oder nach Hamburg fahren, da ja, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, aber also, ja, man schrieb Briefe oder telefonierte und zu der Zeit ist man auch nicht geflogen, ist man mit dem Nachtzug gefahren oder sowas. So Alles dauerte eben so diese Kontakte zu unterhalten.
1: Gab es dann einen direkten Nachtzug? Ja, es hier? gab noch
2: einen direkten Nachtzug. Da stieg man abends in Hamburg ein und war morgens hier und umgekehrt. So. Ohne umsteigen, jetzt muss man ja. in Kopenhagen umsteigen, aber vielleicht ändert sich das ja mal wieder dann auch. Das
1: wäre ja eigentlich ganz nett, auch mal wieder einzuführen. Ja, <lacht>
2: total, ich, ja. Ja. Und wenn Sie endlich einen Tunnel bauen und der Fehmarn so, so dann würde es noch schneller gehen. Ja. Stimmt, ja. ja. Vielleicht eine Überlegung wert. Jetzt auch äh,
0: mit der ganzen Klimageschichte ja. und so. also genau. genau Wir wollen alle mehr Zug fahren. Ja, und das ist nett, ja. Zug
2: zu fahren. Mhm. So.
0: Ja.
1: Wie oft warst du damals so in den Anfangsjahren zu Hause? Also bist du im Sommer nach Hause gefahren, zu Weihnachten oder gar nicht?
2: Vielleicht nur einmal im Jahr. Ein oder höchstens zweimal im Jahr. Mhm. Weil das kostete ja auch. Aber auch im Sommer wollte ich gar nicht hier weg. Im Sommer ist Schweden so wunderbar. Und...
1: Das stimmt, was die Leute gesagt haben. <lacht> ja, das
2: stimmt, genau. Und da will man gar nicht in der Großstadt sein, irgendwie, wo es nur Schwimmbäder gibt, wenn man im See baden kann oder im Meer oder sowas so im Sommer. Es ist wunderbar, hier zu sein. Im Winter auch, wenn es ein richtiger eiskalter Winter ist und man Schlittschuh fahren kann und sowas. Ja, das
1: gab's du das damals noch, kannst du das uns erzählen? Wie waren die Winter? <lacht> <Kann man sich lacht> mein allererster Winter
2: waren, waren 30 Grad ein paar Wochen lang. Das war so ein extrem Winter Winter wow. 86. Und da habe ich dann solche Schuhe gekauft, die ganz hässlich sind, von denen ich erst dachte, solche Curling-Chingo. Curling-Stiefel. Und als ich die Leute sah mit denen, dachte ich, gut, wie schrecklich, wie hässlich, sowas werde ich nie anziehen. Aber das hatte ich natürlich nach ein paar Wochen auch, weil das ganz einfach praktisch ist und warm. So viel Schnee, knallkalt und man konnte Schlittschuh fahren auf, auf den Seen und so. Super. Ja. Ganz toll. Also hast du direkt auch was Gutes entdeckt, ja, als ja, du hier warst. Ja, genau. Also und Wintermonate hier und so knallblauer Himmel und Sonnenschein und eiskalt und so. Das ist... Ganz toll. Super schön. Ja. <lacht> so Schweden ist auch gut, habe ich dann gemerkt. Aber das war eben ein kleiner Schock am Anfang. Also wenn wir da noch mal ein bisschen eingehen, ja. wie... Hast du dann deine
0: Liebe zu Schweden entdeckt? oder Durch welche Sachen, wo du irgendwie gesagt hast, damals schon, irgendwie das gefällt mir hier besser oder das hast du vermisst aus Deutschland, als du halt weggegangen warst gerade? Weißt du das noch?
2: Ja, also ich weiß, dass ich die ersten drei Jahre viel überlegt habe, welches Land ist besser. Ich hatte das Gefühl, ich müsste rausfinden, welches Land das bessere ist und dann müsste ich da wohnen. Und habe am Anfang wirklich gedacht, das geht auch irgendwie, das rauszufinden. Und, oder vielleicht theoretisch gewusst, das kann man nicht, aber, aber nicht richtig das wirklich begriffen, dass das nicht geht. Und nach drei Jahren habe ich nur eingesehen, dass es, es gibt kein Land was besser ist. Die sind ganz einfach verschieden. Und gewisse Teile gibt es hier und gewisse Teile gibt es da. Und das ist unglaublich schwer, sich zu, das rauszufinden. Man muss sich nur einfach entscheiden und sagen, nun wohne ich hier und dann werden wir sehen, was passiert. Und zu dem Punkt bin ich wohl irgendwann gekommen, nach ungefähr drei Jahren, denke ich mal. Ja. Und was mir gefallen hat immer, ist, ist diese Natur. Ich komme aus der Großstadt, aber was mir jetzt hier sehr gefällt, ist eben die Natur. Und dass das ist überall, wo man auch, also es können noch so hässliche Hochhäuser sein oder Hochhaussiedlungen oder sowas, man kommt um die Ecke, dann sind da Felsen und Wasser oder Freizeitgebiet und, und Wald und viele Möglichkeiten. Möglichkeiten, draußen zu sein. so Das finde ich, ist, ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Die Leute sind unglaublich nett hier. Das ist, das ist ein gutes Arbeitsleben auch. Also zu arbeiten in Schweden, finde ich, ist sehr angenehm. Und wenn man Kinder hat, dann ist es ein tolles Land für Kinder, hier aufzuwachsen, die Möglichkeiten, die die haben, draußen zu sein, Sportaktivitäten zu machen und sowas. Nach und nach lernt man das alles kennen. Und ich habe eine Faszination für alte Häuser gekriegt hier. Es gibt ja fantastische alte Holzhäuser hier. so Das hat mich immer mehr und mehr interessiert. Und so auf dem Land zu wohnen und, und alte Häuser zu renovieren und sowas. So. Mhm. Wir haben ein kleines Landhaus jetzt, was ganz alt ist, eine alte Schmiede. Und reparieren da dran rum und da, da habe ich ganz neue Sachen kennengelernt, die ich vielleicht aus Deutschland auch nicht kannte, eben so alte Handwerkstraditionen und das zu unterhalten und so. so. Ich habe ganz einfach neue, neue Sachen entdeckt, das ist, das ist wohl das, was mich hier fasziniert hat oder auch gehalten hat zum Teil. Außer der Liebe ja. ist ja wichtig, dass ja. du dir was Eigenes suchst. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Cool.
0: Wie viele Kinder hast du? Ich habe einen
2: Sohn, okay. und der ist erwachsen jetzt schon. Ja. So. Habt, habt ihr den zweisprachig erzogen? Mhm. Den haben wir zweisprachig erzogen. Ja. Ich habe immer Deutsch geredet und mein Mann hat Schwedisch geredet und mein Sohn hat immer Schwedisch geantwortet auch und das war völlig okay für mich. Ich habe da keinen Machtkampf draus gemacht oder sowas. Ich war konsequent in dem, dass ich Deutsch mit ihm geredet habe. Und manchmal, also am Anfang war das ja natürlich für ihn, aber dann kommen ja alle Kinder in so ein Alter, wo sie nicht anders sein wollen als jemand anders. Und dann fragt er, Mama, warum redest du Deutsch mit mir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir gutes Deutsch beibringen, aber ich kann dir kein gutes Schwedisch beibringen. Und das, das stimmt ja auch. Der hörte ja, dass ich einen Akzent habe, wenn ich Schwedisch rede und dass ich nicht alles perfekt sagen kann und so. Und das hat irgendwie gereicht. Und wenn man ein bisschen ein paar Jahre lang konsequent ist, dann, dann ist das einfach so. Und jetzt ist es so, der ist 26 und wenn ich, wenn ich aus irgendeinem Grund Schwedisch mit ihm rede, weil... Ich weiß nicht, weil wir Schwedisch auf einer Seite anfangen und dann rede ich weiter mit ihm Schwedisch und sagt er, Mama, du redest Schwedisch mit mir, rede Deutsch. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass ich eine andere Person werde für ihn, wenn ich Schwedisch rede. Dann bin ich nicht richtig seine Mutter. So, dass es, ja. das gilt konsequent zu sein und ist ganz toll, so eine Sprache gratis zu lernen.
0: Total. Also spricht er auch Hamburgisch? <lacht> Hamburgisch? Jo, jo, das, jo, das macht er nur ein bisschen. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Was hat er so für eine Beziehung zu Deutschland?
2: Er fühlt sich als 100% Schwede und 50% Deutscher. <lacht> und äh, ist gerne in Deutschland, findet, findet das nett. Brötchen, auf den Dom gehen, in Hamburg rumgehen, Großstadt, Fußball und sowas so er hat ein finde dass das gut ist er ist ger gerne in Deutschland aber es ist nicht so dass er ganz oft da ist oder wenn er frei hat nun absolut dahin reisen will so, das ist ein Teil von ihm ganz mhm. einfach der ganz normal ist der nicht so besondere Beachtung braucht
0: genau und wo wir jetzt gerade von Sprache schon geredet mhm. haben erzähl mal wie du Schwedisch
2: gelernt hast konntest du schon Schwedisch als du hierher gekommen bist nee ich konnte überhaupt kein Schwedisch ich, also ich mag Sprachen. Ich finde es spannend, in ein Land zu kommen und, und mich verständigen zu können oder kommunizieren zu können, in welches Land ich auch fahre. Deswegen hab, war ich motiviert, denke ich. Aber ich konnte kein Schwedisch. Wir haben Englisch zusammengeredet, am Anfang, mein Mann und ich. Er hat sieben Jahre lang Deutsch gelernt in der Schule, aber... War so der typische Schwede, der nur perfekte Sätze haben wollte im Kopf, <lacht> ja. erst fertig, bevor er was sagt und, und wollte nicht gerne Deutsch reden. So, wir haben Englisch geredet und dann, als ich mich entschieden habe, ich bleibe hier von dem Tag an, habe ich Schwedisch geredet. Und das war nicht so einfach am Anfang. Und dann haben wir aber versucht, konsequent zu sein. Und durch dieses SFI, also Schwedisch für, für Inwandere, habe ich ganz schnell und ganz viel gelernt. Und dann habe ich das Allermeiste gelernt dadurch, dass wir zum einen Schwedisch zu Hause geredet haben, aber auch durch die Arbeit. Ich habe immer in schwedischen Unternehmen gearbeitet. Ich habe 30 Jahre lang in schwedischen Firmen gearbeitet und dadurch lernt man natürlich ganz viel. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht zu schämen. Also einfach wie man auf Schwedisch sagt, ad bjuderposse. Also dass man, ich laut dazu ein, dass ich Sachen falsch mache oder dass jemand über mich lacht oder irgendwie findet, die redet aber komisch oder sowas. Aber das ist nur so dadurch, dass man, dass man redet, dass man weiterkommt und motiviert wird. Und als ich als Muttersprachenlehrerin gearbeitet habe, habe ich auch immer zu meinen Kindern gesagt, redet erst mal. Also das Wichtige ist, dass ihr kommunizieren könnt. Der Rest kommt hinterher, die Grammatik und dass man das alles kann und so. Dass man erst einen Spaß, eine Freude an einer Sprache kriegt, das ist glaube ich das Wichtigste. Ja. Und dann ist das für, für Deutsche vielleicht nicht so schwierig, Schwedisch zu lernen. Also wenn ich an meine Einwandererklassen denke, wo ich war, dann also andere Leute müssen erst lernen, von links nach rechts zu lesen mhm. oder zu schreiben oder ganz neue Buchstaben zu lernen und da haben wir einen unglaublichen Vorsprung. so.
0: Ja, total. Genau, das, das sagen wir auch immer. Also wenn man Deutsch und Englisch sprechen kann, dann ist Schwedisch mit einer der leichtesten Sprachen, die man lernen kann. Mm. Ja auch.
1: Und wie hältst du jetzt nach so 30 Jahren in Schweden, wie hältst du den Kontakt zum Deutschen? Weil jetzt, äh, ihr sprecht ja dann zu Hause Schwedisch. Ja, du genau. hast immer auf Schwedisch gearbeitet, außer vielleicht in den letzten Jahren. Ja, in, in den letzten Jahren ich,
2: ist mein Deutsch ein bisschen besser geworden <lacht> wieder. Ja, also durch dadurch, dass ich deutsche Zeitschriften lese. Ich komme nicht zum Bücherlesen. Lesen, so viel, aber Zeitungen, Zeitschriften und kaufst du die dann ja, in Deutschland? Oder ne, ich, ich habe so ich abonniere die Brigitte, <lacht> ah, kann man also, also auch in Schweden das kam ja. Die wird hierher geschickt aus Deutschland und die ist so ein bisschen so mein eine der Sachen, die haben wir eine gute Mischung aus Mode, aber auch sozialen Themen und ich bin immer so ein bisschen informiert über Schauspieler und ja, <lacht> die Letzten. <lacht> ja. nee, also, äh, und dann, dann durch meine Besuche in Deutschland ganz einfach und meine Freundin, mit der ich viel telefoniere und Familie. Und. Aber das wird also das ist schon so, wenn man, wenn man nur im schwedischen Umfeld wohnt, äh, f, f, ja das verschwindet zum Teil so ein bisschen. Oder das verschwindet nicht richtig, aber es ist geht weiter nach hinten im Gehirn und dann holt man das wieder hervor, wenn man das braucht und manchmal liegt das Schwedische schon fast <lacht> weiter vorne im Mund oder im Gehirn als das Deutsche. Ja. Und manchmal merke ich nicht, glaube ich, wenn ich was falsch sage, weil ich, weil beide Sprachen so präsent sind. Dann weiß ich kann auch noch wissen, dass also auch wenn man was schreiben will, das wird auf einer Sprache wird es so geschrieben, auf, auf, auf der anderen so. Aber in welcher Sprache war das nun eigentlich? Wo es so ja. und wo ja. es so ge, ja. geschrieben wurde oder gesagt wurde? In welcher? Wie ist die Wortfolge jetzt? Ist das so oder so?
1: Ja, gerade bei so Sachen, die so sehr ähnlich sind, da gibt es ja leicht mal verwechsel ne? Jetzt Universität mit R oder mit E genau. geschrieben. Und da war, ich weiß ja.
2: genau, dass das die beiden, aber in welcher ja. Sprache war das nun? Das ja. Genau, Universität ist so ein... Präsident ja. und Ja, Präsident. ja. Ja,
1: lass uns noch mal ein bisschen mehr drüber reden, wie hat sich Schweden, wie hat sich Stockholm verändert, seit du hergekommen bist. Du bist ja jetzt eine ganze Weile hier, wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber geredet, über damals war es so diese Mischung aus USA und Sowjetunion, mhm. die du erlebt hast und das alle... Alle haben ungefähr das Gleiche gemacht und das Gleiche gedacht und das Gleiche gewollt. Würdest du sagen, hat sich das stark verändert? Oder in welchen Bereichen hat sich es vielleicht verändert seitdem?
2: Eine ganze Menge Sachen hat sich verändert. Systeme zum Beispiel hat Sonnams auf. Das war früher nicht. Also die ganze die Einstellung zu Alkohol hat sich verändert, seit ich vor über 30 Jahren hierher gekommen bin. Also da war Alkohol irgendwie so ein, noch, so ein Thema. Das ist nicht mehr so ein Thema in Schweden. Jetzt ist es mehr normaler Teil des Lebens wie in Deutschland werden, das am Anfang so ein unglaubliches Thema, aber in Schweden. Also von, dass man, dass man eigentlich nicht inmitten in der Woche zu Systemet gehen kann und Wein kaufen kann. Oder da kam, damals kaufte man nicht Wein, da kaufte man vielleicht Wodka oder sowas, so dass man nicht mit solchen Plastiktüten gerne gesehen werden wollte oder sowas. Äh, zu, dass man jetzt äh, ja ein viel normaleres Verhältnis zu Alkohol hat oder auch eben nicht zu trinken, dass es viele alkoholfreie Alternativen gibt, jetzt und sowas. Und so die, diese ganze Einstellung hat sich geändert, finde ich. Am Anfang, als ich kurz in der Schule arbeitete, als so ein, so ein Bikardier auch, da, da konnte man 15-Jährige hören, denn die dann angaben, was sie am Wochenende alles gemacht haben und was sie alles getrunken haben. Das stimmte vielleicht nicht immer, aber zum Teil stimmte das schon. Und, und das war so ein unglaubliches Thema, dass dieses also Wochenende und Fest und so, das war, war Alkohol ganz einfach, so, dass die diese ganze Einstellung hat sich geändert finde ich. Die, die ganze Essenskultur und Restaurantkultur und sowas hat mhm. sich total verändert. Als ich am Anfang hierher kam, gab es ganz, ganz wenig normale Kneipen, wie ich die aus Hamburg gewohnt war oder Gaststätten oder sowas. Was es auch war, ob es ein Restaurant war oder ein Club oder eine Kneipe oder sowas, überall waren Türsteher, mhm. Oft Schlangen, aber vor allen Dingen Türsteher, die sagten, es ist zu voll oder, oder dass man warten soll oder nicht reinkommt. Und das war ich überhaupt nicht gewohnt aus Hamburg. Also ich ging rein und guckte, will ich hier sein oder nicht und finde ich, das es voll oder nicht. Ja. Und das war auch sowas, was jemand anders für mich bestimmte. Hier ist das zu voll oder sowas. Ja. Fand ich völlig komisch und habe mich auch geweigert. Also dann, dann bin ich da eben nicht hingegangen. Ja. Man musste immer seinen Mantel abgeben überall, was das auch, wo es auch war. Und ob man nur einen Kaffee trinken wollte vor dem Kino oder ein Glas Wein, bevor man ins Kino ging. Man musste seinen Mantel abhängen in der Garderobe und fünf Kronen dafür bezahlen. Also so auch so, so Regeln und so steif und so...
1: Das ist ja total verschwunden, weil das, das man ist ja jetzt nirgends mehr. Nehmen. Nirgends.
2: Und das war am Anfang, außer im Café. Vielleicht, wenn man in ein normales Café ging, in allen Kneipen und überall war das. Und das war dann Brandsicherheit, sagten die und, und alles mögliche. Aber auch, weil man sich das so ausgedacht hatte und fand, das ist so. Also zum Teil mhm. fühlte sich das so an wie, man hat nicht so viel Ahnung, wo es woanders ist. Und in den anderen Ländern, man hat ja. sich das so ausgedacht und so soll er sein. das
0: sein ja. Ja,
2: aber witzig
0: dass du das auch mit den Türstehern sagst ah. weil davon war ich auch erstmal irritiert als ja. ich dann ja. hier war also, also ich schon auch. lange her dass das ist erstmal ja. schön aber dass halt vor den Kneipen auch Türsteher ja. sind und so, man denkt so hä, warum also ja. ich meine in Deutschland kennt man das halt von Diskotheken von ja. großen ja. Diskotheken so, ne? aber, aber nicht aber sonst hier überall,
2: man, so, ja. ich will selber beurteilen ob ich da rein will überhaupt oder nicht und mhm. nicht dass du schon das für mich vorsortieren ja. sollst dass ja. ich ja. Mehr aber das weil
1: auch immer irgendwie einen ne Bedarf hatte, irgendwie, dass da jemand sein muss, der mm. im Zweifel auch Konflikte lösen kann, wenn jemand zu besoffen ist zum Beispiel, mm, der den mm, halt rausschmeißen mm, kann. Was man ja auch aus Deutschland vielleicht aus der Kneipe nicht kennt, da nee. ist halt, also klar, wenn jemand besoffen ist, würde ihn vielleicht der Mann hinterm Tresen irgendwann genau. rausschmeißen. selbst regulieren. Aber genau, da muss man in Schweden dann halt immer schon die Bereitschaft für ja, haben ja, vielleicht. Ah. Oder musste man damals vielleicht auch noch mehr Gerade wenn das mhm. mit dem Alkohol so ein Thema war, wie mhm. du es beschrieben hast. Ja.
2: Was Thema. auch besser geworden ist, sind, es jetzt gibt es kleinere Geschäfte, es gibt kleine Bäckereien. Also es gab ja immer schon ein paar Bäckereien, aber jetzt, ich meine, gutes Brot ist plötzlich ein, eine Marktlücke hier. Oder, oder mhm. ist, ein, ist ein Ding geworden, dass es das Sauerteigbrot oder überhaupt gutes Brot gibt. Also es gibt Bäckereien, es gibt ein paar mehr kleine Läden mit eigenen Initiativen und sowas, sodass es auch ein Unterschied zu früher. Ein bisschen mehr weltgewandt, finde ich, dass die Schweden sich anfühlen. Auch ja. viele, also, ich glaube, alles hat sich so ein bisschen geöffnet. Die waren so ein bisschen in ihrer kleinen Blase drin. Und also am Anfang, als sie hierher kommen, war ich auch völlig erstaunt, dass man in der U-Bahn oder aus dem Bahnhof kommen kann und vor einem geht jemand durch die Tür und Pang knallt einem die Tür in die Nase. Also dass keiner ja. die Tür aufhält, dass man also so, so unweltgewandt worden wie dass man. Wenn man durch die Tür geht, guckt man hinter sich und guckt, kommt dann noch einer und hält die Tür auf. Nee, man geht einfach durch und dann ist man durch und um was <lacht> ja. dahinter passt. Also so ein bisschen, ich habe das immer nicht verstanden und dann hat mal jemand gesagt, viele Leute sind neu eingezogen in die Stadt viele von den Leuten sind, also kommen vom, von woanders, aus kleineren Ortschaften und sind es ganz einfach nicht gewohnt, wie man sich bewegt in der Stadt. Und das nach ich glaube, einer dass Zeit... Mehr Leute sind. Ja. Ja. ja, aber nach einer Zeit habe ich das auch verstanden. Irgendwie, man geht nicht nur in ineinander rein, man macht Platz auf dem Bürgersteig und man guckt sich um, ob jemand hinter mir kommt und das war, war nicht so am Anfang. Und, aber die Erklärung fand ich ganz plausibel, dass man vielleicht aus kleineren Orten kommt, wo man das nicht gewohnt ist, richtig, und nicht braucht, und dann nicht richtig weiß, und nur ein bisschen verängstigt ist eigentlich, wie, wie, wie bewege ich mich hier? Das oder, ist irgendwie oder?
0: eine schöne Erklärung
2: für diese Arroganz der Großstädter. <lacht> <lacht> oder? Also, <lacht> Kann man so sehen, oh. ja. <lacht> äh, was ist noch besser geworden? Das Gesundheitssystem ist zum Teil besser geworden, weil man eingesehen hat, dass die Leute den gleichen Arzt treffen wollen, was am Anfang auch nicht so war. Am Anfang gab es diese Polikliniken, da ging man hin, man, man, aber man hatte oft nicht seinen eigenen Arzt, sondern der, der gerade da war. Und das hat man ja verstanden und versucht das jetzt auch so ein bisschen einzubauen in die Gesundheitspolitik, dass die Leute ihre Hausärzte haben und, und sieht, dass das... Was mit Gesundheit zu tun halt, hat, auch wenn die Leute die gleiche Person treffen, dass sie mehr Vertrauen haben und denken, dass die Vorschläge, die man kriegt von dem Arzt, dass man die eher befolgt, weil man das Gefühl hat, diese Person kennt mich. Mhm. Ich fand das Gesundheitssystem am Anfang ja auch sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Und jetzt gibt es ja auch viel mehr Wahlfreiheit da im Gesundheitswesen. Also genau. Ich kann mir vorstellen, vorher durfte man sich ja auch nicht einfach den Arzt wechseln, oder also die die Wort zentral wechseln, oder? Nee,
2: das durfte man vielleicht nicht. Ich, ich <lacht> weiß nicht, ich, ich habe ja. vermieden, ja. <lacht> da hinzulassen. Ja, aber die ganze Idee war eine andere, ganz einfach. Das war auch mehr das, so viel zentral gesteuert eben. Und dann haben die Leute sich dem anzupassen und dem unterzuordnen. Und gerade bei, beim Gesundheitssystem und Ärzten finde ich das nicht richtig oder falsch. Mhm. Was ist noch anders geworden? Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Mhm. Das war, war am Anfang, als ich herkomme hatten viele Leute schwer sich vorzustellen, dass man arbeitslos sein kann. Ich weiß, dass ich bei meinem ersten Job, da habe ich 89 angefangen, da war ich als Deutsche, also es gab zwei Sachen. Das erste war, dass ich dachte, dadurch, dass ich Steuern bezahle, dass ich auch einzahl zur Arbeitslosenversicherung automatisch, wenn ich in Schweden steuern zahle. So war das nicht, das ist mir erst nach einer langen Zeit aufgegangen. Und das zweite, als ich dann... Da muss man selber einen Antrag stellen, weil das war so, war so, ist immer noch so aufgebaut eigentlich, aber vor allen Dingen da war das so, die Arbeitslosenkassen wurden verwaltet von den Gewerkschaften und mhm. die Gewerkschaften wollten, dass man Gewerkschaftsmitglied ist und dann kann man Mitglied einer Arbeitslosenkasse sein. Man konnte das auch ohne, aber das hat natürlich keiner gesagt, weil die daran nicht interessiert waren. Ja. Und als ich das dann machen wollte 89 und meinen ersten schwedischen Chef gefragt habe, ob er das unterschreiben kann, weil dann musste man eine Unterschrift haben vom Arbeitsgeber, da sagte der, hast du Angst, dass du arbeitslos wirst? Mhm. Mhm. Und das war, war so anders für mich. Ich war so gewohnt aus Deutschland, dass man wirklich darauf achtet, dass man versichert ist und dass das ein Teil des Lebens ist, dass man arbeitslos werden kann. Mhm. Das hat sich ja sehr geändert in Schweden. Also,
1: ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein genereller Trend, dass man, wenn man so an Schweden zurückdenkt, dieser Wohlfahrtsstaat, mh. der so stark war und sich um mh. alle gekümmert hat, genau. das ist ja schon zurückgegangen. Das
2: ist zurückgegangen. Also, ja. Und das hat auch so Menschen geschafft, die geschaffen, die gedacht haben, der Staat regelt alles für mich. Auch so zum Teil hat das ja so ein bisschen auch so diese Einstellung genommen, dass man selbst verantwortlich ist für, für sein Leben und seine Gesundheit und seine Sachen überhaupt. Also ich kann das nicht richtig festmachen an Sachen, aber so ein bisschen so die, Beschre so die Einstellung, die, die machen das alles für mich. Ich brauche nicht so viel, selber Verantwortung zu übernehmen. Das wenn irgendwas ist, dann machen die was oder die was oder ich fahr zu akuten oder so, so. <lacht> zur Notaufnahme. Ja. Und was haben wir noch? Die Autobahnen sind besser ausgebaut, seit ich hier ge hierher gekommen bin, weil ich äh, am Anfang, wir sind oft in Norden gefahren und, und äh, das sind die Hauptstraßen ins, in, in Norden von Schweden und das waren keine Autobahnen, das konnten so, so, so wie Landstraßen sein und das war auch sehr schwer für mich zu verstehen oder auch von Stockholm runter in den Süden, das nicht alles, dass man nicht eine durchgängige Autobahn hatte, das ist nur mein deutsches Denken, aber <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Ja. Aber das war auch für mich ein bisschen, was so ein großes Land und dann kommen da so kurze Landstraßen zwischendurch.
1: Ja, aber kann man auch heute noch so ein bisschen denken. und Die einzige Autobahn von Nord nach Süden führt auch mitten durch Stockholm, durch die Stadt. Mm -hmm. Es gibt immer noch keine Umgehung, die wird zwar gebaut, aber wenn man so denkt, warum muss der ganze Verkehr mitten durch die Stadt geleitet genau. werden?
2: Und aber eine Sache ist nicht besser geworden und das ist, dass die Schweden gerne auf dem Mittelstreifen fahren oder links <lacht> auf der Autobahn. Kein. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich fahre zwar nicht so oft Auto, oh. aber oh ja. Immer fahren sie in der Mitte. In der Mitte oder möglich. links,
2: aber nie auf der rechten Seite. Das ja. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, auch super langsam gern in ja, der Mitte. Genau. Man muss so, muss es ist ich am sichersten. In der
2: Mitte ist am
0: sichersten. <lacht> <lacht> gut. Ja. Du hast ja gesagt, dass dein Sohn findet, er ist zu 100% Schwede und zu mhm. 50% Deutsch. Mhm. Kannst du das auch irgendwie sagen, wie du dich fühlst, Schwedisch-Deutsch? <lacht> Ob du irgendwie dich mal wieder nach Deutschland zurücksehens oder ob
2: du einfach total glücklich hier bist, so wie es ist? Oder? Ein bisschen von dem Zwiespalt wird wohl nie weggehen, dass man, dass, wenn man ein Land verlassen hat und in dem anderen lebt, dass man denkt, wie wäre es, wenn? Also so, so ein Teil ist ja davon da, aber ich bin, ich bin hier zufrieden und glücklich und ich weiß nicht, wie es werden würde, wenn ich zurückgehen würde nach Deutschland und jetzt habe ich meine Familie hier und ja, ich bin zufrieden hier, ja. Aber ich bin auch deutsch und darauf bin ich auch stolz und das will ich auch nicht weggeben und ich will auch nicht, also ich habe zwar jetzt auch die schwedische Staatsbürgerschaft, aber habe auch meine deutsche behalten, weil das ist nun auch wichtig für mich. Ich glaube, das Deutsche ja. an mir ist so ein bisschen, das ist auch sowas, das sind so viele Sachen, die man, die sind so schwer zu sehen eigentlich. Man denkt, Deutschland und Schweden sind so ähnlich. Aber eigentlich sind sie das überhaupt nicht, weil die Sozialisation von uns so unterschiedlich ist. Also auf jeden Fall meine Generation, die eine Nachkriegsgeneration ist, die ist so ganz anders aufgewachsen als die Generation in Schweden. Also ich bin aufgewachsen mit Erzählungen von Krieg, und Trauma von Krieg und Konflikt mit Eltern. Und äh, ich finde das war in Schweden überhaupt nicht. Also ich meine, hm. die Jugend oder die, auch die Leute in meinem Alter haben nicht so große Konflikte mit ihren Eltern gehabt. Und das sieht man aber nicht. Man denkt die, und, und wenn's, wenn Leute sich treffen, denkt man, man ist so ähnlich, aber diese Sozialisation bedeutet ganz viel, glaube ich, in dem, wie man. Sachen interpretiert. Ja,
0: total. Aber total interessant, dass du das auch wieder sagst, weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mich meine Kollegen immer mal wieder fragen, so wie mhm. so der Unterschied ist, wie wir in Deutschland mit dem, mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oh. umgehen, so wo ich dann auch mal so, ja, es sind also viele Erzählungen irgendwie dann auch immer, und natürlich steckt mhm. das in in der Vergangenheit drin, mhm. dadurch ja auch irgendwie in uns, also mhm. über die Generationen mhm. und so, aber, aber dass du das quasi jetzt so konkret sagst, mhm. stimmt, ja, mhm. auch durch mhm. Erzählungen und, und Konflikte dann mit mhm. den Eltern, mhm. dass die entstehen und die in
2: Schweden halt keinen Platz hatten, nee. auch einfach nicht mhm. passiert Nein. sind. Ja. Mhm. So die Erziehung der Kinder ist dadurch anders auch, glaube ich.
1: Und ich glaube so später, was ich jetzt als jemand, der im Osten aufgewachsen ist, kann ich halt auch noch so diese, diese Brüche, die man im Osten erlebt hat, mit der Wende, mit mhm. dass hier plötzlich alles anders war und sich die ganze Gesellschaft verändert hat. Das mm. ist auch so ein Thema, glaube ich, was halt zumindest uns im Osten bewegt hat, was man in Schweden halt auch nicht ganz nachvollziehen Nein. kann, weil diese Gesellschaft hat sich halt einfach da gab es ja keine großen Brüche in den letzten Nein, genau. 100 Jahren oder so. Es war alles, ist ganz gut gelaufen. Mhm. Und das mit dieser Geschichte, die wir in Deutschland hatten, da muss man halt anders mit umgehen. Oder mhm. die, die macht sich eben ganz anders bemerkbar. Dann auch nochmal in der, in der jüngeren Generation ja. zumindest im Osten.
2: Und das ist ganz genau. schwer zu vermitteln manchmal. Oder, oder mhm. man auch zu verstehen oder daran zu denken. Auch wenn man manchmal sich unverstanden fühlt oder das Gefühl hat, man kann irgendwie jemandem das nicht erklären, was man eigentlich meint oder, oder so, dann, dann liegt ja oft sowas dahinter. Aber manche Sachen gehen einfach nicht zu vermitteln, weil die so, so tief drin sitzen oder so verinnerlicht sind. Und hat man das nicht erlebt, dann kann man nicht verstehen vielleicht, mhm. was jemand anders meint.
1: Wir schließen das Ganze ab mit einer neuen leggett rubrik die wir ab sofort einführen für unsere Gespräche mit unseren Podgästen. Und zwar der neuen leggett schnellfragerunde genau. Wir haben uns ein paar kleine Details ausgedacht und du darfst jetzt gleich schnell darauf antworten. Du fängst an. Okay.
2: Erste Frage. Stockholm oder Hamburg? Oh, schwere Frage. Jetzt Stockholm. Ich habe mich dafür entschieden.
1: Okay. Die zweite ist vielleicht ein bisschen leichter. Kanelbulle oder Franzbrötchen?
0: Kanelbulle. Hering auf Knäckebrot oder Fischbrötchen?
2: Fischbrötchen.
1: Swish oder Bargeld?
0: Swish. Aquavit oder Bier? Keins von beiden. <lacht> Wein, Wein
2: und ja. Champagner. Ja, ja.
1: Da spricht die Frankreich-Italien ja, genau. äh, Lange Sommernächte oder milde Winter?
2: Lange Sommernächte.
0: Sommer oder Tanz in den Mai?
2: Mitsommer.
1: Ostsee oder Nordsee?
2: Mmh. Nordsee. Astrid Lindgren oder Erich Kästner? Das geht ja nicht, sich dazwischen zu entscheiden.
1: <lacht> Aber wenn du dich entscheiden musst.
2: also es mal.
1: Und das letzte, Donald Duck zu Weihnachten oder Dinner for One zu
2: Silvester? Dinner for One. Sehr gut, <lacht> vielen Dank. Vielen Dank, Bitte schön.
0: Vielen Dank für heute, fürs Zuhören. Und danke an Christiane nochmal.
1: Vielen Dank, Christiane. Und bitte meldet euch gerne bei uns, wenn ihr möchtet. Wie immer könnt ihr uns erreichen per E-Mail unter legit.podcast@gmail.com like oder auf Instagram und Facebook. Immer für euch da gerne her mit Kommentaren und Ideen und Fragen.
0: Und... Wo wir jetzt gerade das nochmal erwähnen, dass ihr uns schreiben sollt und sowas. Wir haben zu der letzten Folge haben wir so viel Feedback gekriegt, da haben wir uns so gefreut drüber. Also für unsere Fragen über Fragen, hieß sie. <lacht> äh, genau. Über unsere Fragen über Fragen Folge haben wir so viele Rückmeldungen gekriegt und wie toll ihr das fandet, dass wir alle Fragen beantwortet haben und dass wir eure Fragen uns zu Gemüte geführt haben und ja, dass, dass ihr da uns ganz viel schönes, tolles Feedback gegeben habt. Also danke, danke dafür.
1: Ja, vielen Dank. Und es haben sich auch noch mehr Leute aus der Schweiz gemeldet auf meine Aufforderung in der vorletzten Stimmt. Folge. Dafür auch ganz vielen Dank. Es freut uns, dass wir eben in Deutschland Hörer haben, in Österreich und auch in der Schweiz offensichtlich. Das ist ganz toll.
0: Genau, danke, dass ihr da seid und uns immer zuhört.
1: Ja, und danke, dass ihr euch meldet.
0: Deswegen sagen wir jetzt einfach mal wieder, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, bis zum April und heydo!